0: Beaucoup de monde, lorsqu'on est si nombreux ensemble, même si c'est dehors, là, hein, il y a de la ventilation ouais. dehors, évidemment, mais lorsqu'on est très près, puis qu'on... On on chante, on n'a pas de masque, évidemment, on s'amuse, puis tout ça, Ben il y a, y a ce qui vient avec aussi, on peut contracter ce, ce genre de virus-là, qui ouais. circule mais, autant que... Mais, 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 mais que docteur Boileau, moi, je,
1: là, je vous entends depuis, bon, quelques temps, là, dire, ben maintenant, il faut que les gens se responsabilisent eux-mêmes, puis hier, j'entendais votre message qui disait, ben si vous êtes à risque, portez donc un masque dans les festivals, euh, puis euh, si vous voulez pas contaminer les autres, puis si vous êtes... Porteur, vous avez des, des symptômes grippaux. N'allez pas dans un festival, ça va de soi. Mais moi, je suis allé au festival d'été au cours des, des dernières semaines. Pendant le, le festival d'été, je me suis promené à Québec, tout ça. Vous dire une chose, vous Le message n'a pas l'air de passer, parce qu'il n'y a pas grand monde avec des masques.
0: Ça, euh, je pense que c'est très vrai. Moi-même, je je, je n'ai pas été à Québec, mais lorsque je me promenais dans d'autres endroits, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient des des masques. Il y en avait quelques-uns, surtout les gens qui sont plus à risque, qui peuvent porter un masque. Euh, Puis ceux-là se reconnaissent. Toutefois, je dois vous dire que ceux qui sont très à risque, ils y vont pas. Euh, Maintenant, ça a circulé auprès des gens qui euh, n'ont pas généralement de très haut risque d'avoir une maladie grave. Et puis, c'est juste qu'eux autres, une fois qu'ils l'ont, ben, ça peut se transmettre à d'autres et à d'autres et à d'autres. Et finalement, on rejoint des gens qui, eux, sont moins bien vaccinés, ont plus de problèmes de santé. Et ça nous donne euh, l'effet qu'on a, c'est-à-dire une augmentation, beaucoup des cas, et une augmentation euh, qui est plus concentrée dans certaines régions du Québec. Québec, euh, la Grande-Capitale, elle est, elle a été plus atteinte dans les derniers jours, mais ça devrait se replacer bientôt. Là.
1: Bon, mais je vous entends, on s'est parlé il y a deux semaines, docteur Boileau, puis vous nous disiez, oui, on va atteindre, on est en train d'atteindre un plateau. Puis là, encore une fois, vous dites On va atteindre le plateau. Est-ce que les les prévisions que vous faisiez sont un peu en retard, en fait? La réalité est un peu en retard sur les prévisions que vous aviez faites euh, il y a quelques
0: semaines. Ben, En fait, il y a a à peine euh, deux ou trois semaines, on se disait au début du mois de juillet que ça devrait tourner durant le mois de juillet. C'est ce qu'on vit en ce moment. On euh, on a dépassé la mi-juillet puis on a des signes réels que que c'est en train de tourner. Euh, Ça tourne moins. Dans certaines régions, Québec, là, on en parlait il y a quelques instants, bien sûr, mais pour, pour euh, plusieurs autres, là, on sent que c'est en train de tourner. Et euh, c'est sûr que ça va tourner, ça va baisser. Mais en attendant, ce qui est, ce qui est frappant, c'est de voir que euh, c'est pas du tout la même chose que les autres vagues. Vous savez, les autres vagues, ça montait, 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 ouais. puis ça tombait en pique comme ça. Ici, ça, ça montait plus lentement, mais ça montait euh, sérieusement. Et on atteint un plateau qui va être plus long, bien ensuite ça va redescendre. C'est un virus qui... qui euh, qui s'est transformé, qui est beaucoup plus contagieux, moins virulent, puis on est l'été. Et là, avec la période qui s'annonce dès aujourd'hui de grandes vacances pour plusieurs, euh, ça devrait diminuer les contacts. hein. C'est un un peu particulier, mais ça devrait diminuer les contacts, les vacances, parce que les gens font font différentes choses, sont surtout dehors. Okay. Alors, on, on va voir ça baisser, mais, mais ce n'est pas une situation facile, et encore moins pour les gens qui travaillent dans le secteur de la santé, Donc, c'est vraiment difficile. Bon.
1: Est-ce que, il, un des risques, c'est pas le, le, les nombreuses réinfections? Parce que ce qu'on se disait auparavant, puis même avec l'Omicron, le premier, la première version, si on veut, d'Omicron, là, on est rendu à BA5, c'est dire à quel point il y a des sous-variants de ce, de ce variant-là. Euh, est-ce que les réinfections, ce n'est pas la chose qui vous surprend le plus? Maintenant, là, c'est rendu monnaie courante que les gens attrapent la, euh, la COVID, soient infectés à la COVID-19, alors qu'ils l'ont eu euh, dans les dernières semaines. Ça, c'est, Est-ce que c'est un aspect qui
0: vous inquiète? Euh, ça ne nous inquiète pas. C'est une évidence, puis vous le soulignez très bien. C'est très fréquent. Les réinfections de personnes qui ont eu la COVID au mois de janvier, au mois de mars, on en a beaucoup. L'avantage, c'est que lorsqu'il, ben, en fait, il y a bien sûr, il y en a qui en font puis qui c'est très dur, mais pour la majorité, euh, et non la totalité, ça, c'est une expression plus fruste, c'est-à-dire moins lourde. Euh, puis on a beaucoup d'ailleurs de travailleurs de la santé qui ont très peu de symptômes et qui sont positifs et qui, bon, ben, on doit les protéger bien sûr de, de nos autres clientèles, ouais. mais, mais de cela, on apprend que les réinfections sont très fréquentes et font en sorte là, que, manifestement, ça donne Moins de problèmes de santé, mais il en demeure pas moins que la vaccination reste et de loin la meilleure approche pour éviter d'avoir une maladie grave. Et si on a eu une infection, bien, ça, ça s'ajoute à notre arsenal de protection, mais de base, c'est la vaccination. Puis les gens qui n'ont pas été vaccinés depuis cinq, six mois, là, qui ont fait l'infection ou non allez vous faire vacciner parce que votre immunité baisse. C'est sûr que si on a fait l'infection depuis moins de trois mois, il va pas tout de suite. Okay. M- même Mais... chez
1: les personnes, tout le monde, là, toute classe d'âge ou de condition oui. physique. Là, Vous demandez à la population en général, euh,
0: si ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de dose de rappel, allez-y, c'est ça? Bien, ça, c'est, c'est sûr que j'ai, j'ai invite à le faire. Et en particulier, M. Lacroix, pour les personnes de plus de 60 ans, ouais. cer- certainement que ceux-là sont déjà plus à risque d'avoir une maladie plus grave. Et si ça fait cinq six mois qu'ils n'ont pas été vaccinés, là, leur dose de rappel, la première, ou même les deux premières qu'ils ont eues, peu importe, là, parce que ça devient trop compliqué d'essayer de rentrer dans le détail de tout ça. Si ça fait cinq six mois que vous n'avez pas été vaccinés, là, c'est le temps de le faire. Parce que votre immunité va baisser. Elle va baisser beaucoup après 20 semaines, 24 semaines. Donc, 5-6 mois, elle va baisser Puis elle ne remontera pas, à moins d'avoir une infection, mais prenez pas ce risque-là, allez vous faire vacciner. Si vous avez une infection, bon, vous la vivrez, mais vous n'irez okay. pas à l'hôpital, vous ne serez pas aux soins intensifs puis vous ne mourrez pas.
1: Et même si le vaccin actuel perd en efficacité, à ce qu'on dit.
0: Euh, c'est-à-dire que le vaccin actuel perd en efficacité non. Ce qu'on dit en ce moment, c'est que le vaccin actuel n'est pas nécessairement très efficace pour prévenir l'infection, mais il est très efficace pour prévenir les infections graves, celles qui nous amènent à être bien malades, à l'hôpital, aux soins, puis mourir. Ça, là, le vaccin actuel, il est très efficace pour ça. Alors, profitons-en. Il baisse le risque d'infection, bien sûr, mais pas comme dans le temps du Delta là, où on pouvait baisser les risques d'infection à 90 Là, il baisse les risques d'infection à, à quelque chose qui va osciller entre du 50, 60, 70 Donc, ce n'est pas oui. aussi efficace pour baisser l'infection, mais, euh, mais ça baisse beaucoup le risque d'avoir une maladie grave parce que ce que les gens veulent pas, c'est d'être ben malade, puis d'en mourir. Alors, c'est ça, le vaccin, il est excellent pour ça. Profitons-en. Puis pour ceux ou celles qui euh, freinent COVID qui ça fait plus que six mois qui n'ont pas été vaccinés et qui ont des facteurs de risque, là, soit plus de 65 ans ou 70 ans et qui ont des maladies chroniques, allez à la pharmacie... Le pharmacien, il est très solide pour vous conseiller le Paxlovid. Il va ouais. regarder avec vous si, si, si les médicaments que vous prenez. Tout ça, il va vous suggérer les meilleures façons. Et avec ça, on sauve énormément de, de décès et de maladies graves. Docteur Boileau, merci d'avoir été avec nous et Chez bon été. Croix, c'est toujours un plaisir. Merci et bon été à
1: vous aussi. Au revoir. Le docteur Luc Boileau est directeur national de la santé publique. Bon, euh, on en a parlé tout à l'heure avec le docteur Boileau. Il dit qu'il y a beaucoup de, de gens euh, du secteur de la santé qui sont infectés euh, en ce moment, euh, notamment dans la région de Québec. Là, Des gens qui, euh, bien sûr, euh, travaillent auprès des, euh, des patients bien souvent et qui souffrent de la COVID. Euh, mais là, il y a des nouvelles mesures pour essayer de garder justement ces gens-là au travail parce que, évidemment, il y en a beaucoup qui sont fatigués aussi, rendus à bout de souffle. Alors, le gouvernement a annoncé qu'on allait rémunérer les heures supplémentaires au, au taux et demi, au taux double. Alors, est-ce que ça satisfait la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec? On parle au vice-président Jérôme Rousseau. Bonjour, M. Rousseau. Bonjour, M. Lacroix. Alors, juste pour revenir un peu sur ce qu'a dit le docteur Boileau, vous le constatez, vous, là, parmi vos membres, qui a davantage de, de, de personnel soignant qui est euh, atteint de la COVID en ce moment?
2: Oui, 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 comme le reste de la population, puis en fait comme les professionnels en soins, les gens qu'on représente, des infirmières, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes, des perfus qui sont directement en, en, au, auprès de la clientèle, c'est sûr que le personnel, oui, euh, est contaminé aussi à la Covid, mais un effet particulier présentement, considérant qu'il manque beaucoup de personnel, ouais. ce qu'on demande, malgré que les gens soient atteints de la Covid, puis j'entendais les pubs là, tantôt du gouvernement, on dit pas aux professionnels en soins de rester dix jours à la maison, des fois on ramène les gens après deux, trois jours qui sont COVID positifs. Par contre, on leur demande de porter un N95 et ils reviennent travailler avec la COVID.
1: Et ça, est-ce que c'est accepté par... euh, Comment ça passe, cette... euh, comment dire... Cette cette politique de rappel-là? Est-ce que les membres l'acceptent?
2: Ben, En fait, ils l'acceptent parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est la demande de l'employeur, ils la respectent, mais c'est sûr qu'on trouve ça un peu incohérent avec les mesures qu'on demande à l'ensemble de la population et inévitablement, ça amène des risques de transmission auprès de la clientèle qui est plus vulnérable. Donc, c'est sûr que les gens le respectent, mais ça amène son lot d'incompréhension, encore une fois, dans la gestion de la pandémie, du personnel de la santé versus le reste de la population.
1: Bon, Québec a annoncé cette semaine, euh, en fait c'est mercredi là qu'on allait euh, porter au taux double la rémunération oui. des heures supplémentaires plutôt qu'au taux oui. habituel de 150 Alors est-ce mm-hmm. que ça c'est bien perçu parce que en fait ce qu'on veut de cette euh, façon de faire là ou de cette annonce là, c'est de garder les gens au travail, j'ai l'impression là. Alors est-ce que ça peut oui. fonctionner
2: ben oui, euh, bonhomme à l'an, bien avant la pandémie, chaque été a toujours été extrêmement difficile dans le réseau, on le sait. Donc, euh, depuis à peu près dix ans, chaque été, le gouvernement instaure souvent des mesures pour être capable de faciliter la qualité ouais. du personnel. Ouais. C'est ça, que les gens en fassent un peu plus durant la période de l'été. Nous, au mois de mai, on avait déjà demandé à, à, au ministre Dubé « Hey, qu'est-ce qu'on fait pour cet été-là? » On le sait, après deux ans de pandémie, ça s'annonce extrêmement difficile, il n'y a rien qui a été fait. Finalement, Effectivement, mercredi, on nous annonce que dès ce vendredi, dès ce soir, le taux supplémentaire sera sera payé à taux double. Donc, oui, c'est une bonne mesure. C'est clair que ça encourage des gens qui hésitaient peut-être à faire un temps supplémentaire pour être capable de combler un besoin. Excellent. Cependant, ça arrive au beau milieu de l'été. On a déjà une bonne partie de l'été. Les gens sont fatigués. Donc, ça arrive malheureusement un peu tard, cette mesure-là. C'est un peu ça qu'on, qu'on, qu'on dit. C'est une bonne mesure. Mais, encore une fois, la mesure, ce qu'on explique peut-être plus ouais. ou moins aussi, c'est qu'il y a des conditions aussi. Là. Donc, il y a plein de mesures qui, des fois, peut-être des gens, malgré qu'ils vont faire un temps supplémentaire, n'auront pas nécessairement le droit à la rémunération à taux double.
1: Bon. Il y avait eu des problèmes là, dans la, la première vague de rémunération euh, euh, offerte par le, par le gouvernement, là, dans le paiement des heures supplémentaires oui, qu'on faisait. Oui. Est-ce que ça, c'est réglé en ce moment?
2: Non, il y a encore beaucoup d'erreurs et beaucoup de retards euh, sur toutes les formes de paiement. Euh, oui, on a réglé la, la grosse partie du paiement des salaires liés à la dernière négociation, donc l'application des salaires, mais il y a encore beaucoup d'erreurs et de rattrapages sur différentes mesures qui ne sont pas encore payées complètement. Donc, euh, c'est un, probablement, en tout cas, j'ose espérer à tout le moins que ce paiement-là à taux double ouais. va clairement s'impacter tout de suite et que le, les, les gens du réseau vont tout de suite le voir sur leur paye les semaines qui suivent. Mais euh, effectivement, c'est pas tout régler les problèmes de rémunération puis de, de paiement actuellement.
1: Bon, évidemment, on avait essayé d'amener des mesures pour éviter le temps temps supplémentaire obligatoire. Est-ce que c'est toujours la norme, le temps supplémentaire obligatoire, ou si ça a fonctionné, les mesures qu'on avait annoncées?
2: Ben, durant la pandémie, c'est sûr que ça l'a quand même relativement fonctionné. Il y a eu plein de mesures, différentes primes, le taux, le taux double était instauré. Il y avait aussi, quand les gens faisaient un corps complet en temps supplémentaire, euh, ils pouvaient gagner jusqu'à une demi-journée de congé. Donc, il y avait différentes mesures qui, au final, globalement, pris ensemble, ça fonctionnait beaucoup. Mais l'urgence sanitaire qui a terminé au mois de juin. Il y a beaucoup de mesures qui ont cessé à partir du début juin et là, oui, le temps supplémentaire et le temps supplémentaire obligatoire a augmenté énormément. Donc, on, on l'a vu, là, les urgences débordent beaucoup. Il y a des, certaines unités oui. de soins qui sont fermées partiellement ou complètement, ce qui fait que ça refoule dans les urgences présentement. Donc, il y a beaucoup de temps supplémentaire et de temps supplémentaire obligatoire. Beaucoup dans les CHSLD aussi, c'est vraiment extrêmement difficile qu'est-ce qui se passe. Donc, On a vu là, les agences de santé, les oui. agences privées dans les dernières semaines ont menacé de retirer les dans, dans certains milieux parce que le gouvernement avait imposé une certaine limite dans les contrats qui pouvaient être donnés aux agences. Finalement, le gouvernement a reculé, a décidé de déplafonner euh, le, le, ces contrats-là, mais dans certains milieux, notamment dans la région de Capitale-Nationale, à Baie-Saint-Paul, à La Malbaie, là, la semaine passée, j'étais là, il manque énormément de personnel. Il y a une infirmière un soir, j'étais là, présent, s'est ramassé seule pour gérer trois unités de soins et c'est vraiment extrêmement difficile. Oui, il y a du temps supplémentaire, et du temps supplémentaire obligatoire, mais des fois, les établissements décident de ne pas remplacer tout simplement parce qu'il n'y a pas de personnel.
1: M. Rousseau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et bonne Merci chance. Beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Jérôme Rousseau est vice-président de la fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Bon, c'est les vacances de la construction. Ça commence aujourd'hui officiellement. Là, ça devrait commencer vers midi, parce que ce qu'on fait généralement dans les différents chantiers, c'est qu'on range, on range le matériel, on sécurise les chantiers pour être certain qu'il n'y a pas de vol puis tout ça là. Et par la suite, on part en vacances autour de midi. Généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Des dizaines de milliers de travailleurs donc qui vont se retrouver Bien sûr, sur les routes du Québec, aujourd'hui, soyez prudents. La Commission de la construction du Québec a versé 182 000 chèques de vacances cette année aux personnes qui travaillent dans les différents secteurs de la construction. Et ça représente 553 millions de dollars qui ont été distribués aux travailleurs. C'est une augmentation de 10 comparativement au montant qui avait été versé l'an dernier. Jean-Philippe Clich est économiste principal à l'Association de la construction du Québec. Bonjour, Monsieur Clich.
0: Bonjour, vous êtes quoi?
1: Alors, c'est beaucoup d'argent dans l'économie du Québec, ça? Quand...